0: NRK.
1: Du lytter til Studio 2 med Kristian Benningsen og Turi Grønnbæk, og mange foreldre der ute har sannsynligvis kjent på denne følelsen av at noen gang så er det rett og slett bare nok. For eksempel hvis barnet ditt ikke har lyst til å kle på seg, eller ikke har lyst til å legge seg, eller ikke har lyst til å gjøre det du mener er nødvendig der og da. Du blir det kjent, altså. <laughs> ja, du gjør det, ja. Og da blir spørsmålet, Kristian, hva gjør man da? Taler man til ti? Puster med magen? Eller kan det hende at skjeldsordene begynner å hagle, kanskje? Nei, jeg svarer ja det første, alltid. <laughs> men, men kan det være sånn at en voksens oppførsel kan gjøre ubotelig skade? Mona Iksak, du er velkommen hit til Studio 2. Du har skrevet romanen «Rase». Det er tittelen.
2: Hvordan ble boken til? Hvordan ble boken til? Nei, jeg begynte å, å skrive da, om, <laughs> om noe jeg var opptatt av. Jeg tänker mye på hvor mye barn tåler, egentlig. Dette har jeg tenkt på flere aspekter i bøkene mine. Men her er det vel det at jeg ja, altså Hvor sint kan man bli, eller hvor hardt kan man ta, eller hvor, hvor, og hvor ofte kan man gjøre det før, før barn tar skade av det? det vi, hvilke spor setter vi barna våre? Da?
1: Du har en mamma i mm. fortellingen din, som hele tiden driver og reflekterer og prøver å se seg selv utenfra, mm. og som mister hun besinnelsen. Mm. Og det er ikke en gang, det skjer flere ganger Og etterpå så analyserer hun litt Og så uten at det egentlig blir noe bedre Til neste gang Hva er det som gjør at hun blir så sint?
2: Hun, eh, altså jeg tror hun er veldig redd for å bli sint etter hvert. At det nesten er redselen for å bli sint som gjør det enda verre. At hun blir sintere av det, altså sint på seg selv. Men nei, hva er det som gjør at hun blir sint? Eh, vet ikke, jeg var ikke så veldig sintselle før jeg fikk barn. Eh, <laughs> og så, da er det jo veldig mye man skal oppdage for første gang eh, når man får barn. Og det å for eksempel bli sint på et barn har man jo ikke opplevd så mange ganger før. Og det er en ganske forferdelig følelse etterpå. Kanskje ikke der og da, for da er man litt sånn, det bruser om man, man kaver seg opp og sånn, men å være sint og rope liksom med styrke til et menneske som er lite og som snakker, har lavere stemme, det føles jo ikke ordentlig. Eh, og det, i det ligger det mye kraft, da, synes jeg.
0: Det er jo litt sånn at hver gang når du kommer på jobb etter at du har fått barn, så har du vært igjennom hele følelsesregisteret ditt hver
2: eneste morgen, faktisk. Det er mange eksistensielle kriser før klokka er liksom halv ni. Ja.
0: Men Monika Isakstun, kan vi høre litt hvordan en dagligdags episode arter seg i boka, hvis vi kan lese litt.
2: Senere ler og løper og leker og høyer de rundt beina mine igjen. Tre kropper skal noa og må noa og vil noe, og trenger noa og synger noa og ønsker sig noa og forteller noa og gråter for noa og har lyst på noa og kjekler om noa. Og her står jeg, mitt på kjøkkengulvet, med en diger sleiv i den ene hånden, og en gryte med kokende vann i den andre, og «Hush!» freser jeg. «Ser det ikke at jeg lager mat? Ser det ikke at jeg koker?» Men de ser ikke, og de hører ikke, og de stopper ikke, og vad ska et stakkars menneske gjøre?» Jeg orker ikke mer av dette, roper jeg. Vær så snill, lek et annet sted, roper jeg også. Og da de fortsatt ikke hører, tramper jeg i gulvet og slår etter dem med sleiva. Husj, gå vekk, det er jo verre en rotter. Gå vekk, sier jeg.
0: Det var som Monika Isakstuen leser fra sin nyroman Rase. Ved siden av det här i studio 2, så sitter Birger Emanuelsen. Velkommen til Rase Tusen takk. Også forfatter og forelder har skrevet et far som kanskje også, i likhet med denne mammaen vi nettopp møtte her, er redd for sitt eget sinne. Men Jon, som faren i din bok heter, har en helt konkret infallsvinkel til barneoppdragelse som bygger på omsorg og forsvar. Kan du forklare det?
3: Ja, for det er helt riktig at er sint, men også griper jeg fort til den retselen som Monika nevner, det er vel der hans utgangspunkt er da. Altså, han eh, frykter en mer brutal verden, kort oppsummert. Han frykter eh, eh, terrorangrep på norsk jord, han frykter et samfunn hvor det sosiale livet eh, går opp, og han har lyst forberede sønnen sin, eh, på en mer brutal tid. Og da har han en forestilling om at sønnen må herdes, sønnen må gjøres i stand, og gis mentale resurser eller, eller på måte, psykologiske resurser til å håndtere denne tida. Så han henger seg opp i noe, for eksempel Nikolaj Vergland, far til Henrik Vergland, har skrevet, han gjør jo en sånn bok om barneoppdragelse for, ja, han ble sekundaristert så en sånn årsklærer, men for mange hundre år siden, for å være så presis. <laughs> eh, hvor mange av de rådene som han gir til vårdende fedre da, eh, kan glide inn i hvilket som helst som barneoppdragelsesbok av i dag. Men så han et råd hvor det står «La barna lide ondt, og la barna se andre lide ondt». Og dette er jo ikke et sadistisk utgangspunkt fra Nikolaj Vergland sier, men det er at behov for å oppdra barnet for verden, og ikke for, for ammestuen, som han sier da. En, 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 en realistisk tilnærming til, til hva slags verden dette barnet ska ut i. Så der ligger jo mye av, av det, den retselen og det sinne som, som Jon har mot sønnen. Det ligger i et slags fars kjærlighetsprosjekt
1: Boken den heter «Jeg skal beskytte dig, Hva var det så fikk dig til å skrive om akkurat dette?
3: Altså, det, det ligger jo liksom ikke åpent i romanen, men uh, jeg jobbet i Kappelndam som forelogsredaktør, så det ligger i regjeringskvartalet. Min kone jobbet i i VG, som også ligger i regjeringskvartalet. Vi var begge på jobb 22. juli, og var alt for uh, nære til at den dagen ikke liksom... Det er klart, den, den er mye viktigere for veldig mange andre, men den ble også veldig viktig for oss, som en erfaring, uh, å se det uh, kjente vanlige byrommet som... Vi parkerte syklene våre i, bli ugjenkjennelig og rotete og til et eh, krigsområde. Um, og den utryggheten uh, der, den manglen på kontroll og manglen på oversikt, um, blev ganske raskt avløst av uh, at vi skulle bli foreldre for første gang. Um, og jeg har egentlig gått og tenkt på den titelen veldig lenge. Uh, jeg skal beskytte deg. Uh, hva, hva ligger i å beskytte et barn egentlig? Hvor, hvor langt kan man gå?
1: Vi skal høre et utdrag fra boken din også hvor, hvor er det vi er nå i det du skal lese for oss?
3: nu er vi ganske tidlig Og siden navnet på dette segmentet var, nei, var det Barnemisshandling Eller omsorg Så tenkte jeg skulle <laughs> eh, ligge litt i omsorgsbiten ja. Jeg angrer på at jeg hadde vært så sint Som jeg gjorde et unntak fra reglene Og spiste middag for en barneteve En av filmene var skummel En snakkende ulv forsøkte å en spurv ned fra rede tennene rant som stolaktitter fra dyrekjeften, og Andreas krøyp upp i fanget, ville jeg skulle holde rundt han. Han sa det ikke, la seg bare over brystet mitt, presset hode upp mot haka, og vi ble sittende og se filmen sånn, i en ubehagelig og kjeitete omfavnelse. Filmen var meint for mindre barn, men han var mørkredd som meg. Selv hadde jeg alltid tilgang på trøst som barn, spesielt pappas kropp var grenseløs. Jeg kunne kravle opp i fanget hans noe som helst, Klenge meg til året, kysse på nesa, trykke om på Kinne, brette ørene hans sammen. Han lot meg gjøre det, og jeg hadde tillatt det samme for Andreas. Jeg klemte han ofte, kysse han også, og de første årene badet meg sammen nesten hver dag. Han lå på brystet mitt, og jeg sang, øvde meg på nå dypere og dypere i bassregistret, fordi jeg tänkte det ville gjøre han trygg, og høre at pappaen hans kunne gå så dypt som bare menn kunne.
0: Birgir Emanuelsen, som altså leste fra romanen «Jeg skal beskytte dig Birgir, klarer Jon å beskytte sønnen sin? Det er jo spørsmålet,
3: og, og han har en forestilling om at han kan ikke være der. Farskjærligheten har en opphørsdato hvor den slutter å kunne være virksom. Han kan ikke være som sønns skjold og verge i all evighet, så han må feste noe i han enn tro eller et, en styrke eller en motstandskraft som kan blomstre opp når faren ikke er der lenger så, så denne boka konkluderer ikke på om faren klarer å beskytte ham eller ikke men den framfører en måte å beskytte barn på, nettopp å gjøre i stand til å være alene i verden uten fedre
1: og har lyst til å gjøre at han er sterk og modig, men hos deg Monika i slags stuen så er moren mest redd for seg selv og hennes eget sinne og hva det kan få hun til å gjøre. Disse to foreldrene har de noe til felles? tror du?
2: Frykten har de i hvert fall til felles, eh, tenker jeg. Eh, og det er jo også en en altså frykten for aserien da, i som som bor i, i dem selv og frykten også for hva det kan ja, hva det kan gjøre med omgivelsene. Ehm tenkte i hvert fall jeg meg på. Der jeg leste leste boken til Birger. Hvordan reagerte du på Jon? Jag tänker också att og det detta var en annan måten. Detta är en måte han har sett för sig att han kan beskytta et barn på, at jag följer han. Jag synes att han är väldigt tro, trovärdig bortsett där jag blir med på det. Eh, uh, och jag får väldigt vondt av altså, det där var en del to i boken, vart de är ute på lång skogsstur som är liksom en sån camp då som är väldigt 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 vond när han ska herda söner sina bland annat. Vi blir eniga om att jag okej, okay, det är kul att gråta med min bror när slår sig och han är 5 år va, ikring? Ska klara massa ting. Ja nei, må lese den um, <laughs> Men jeg blir med på alt det fordi at jeg tror på den faren da, og hans bakgrunnen for å gjøre det.
0: Mm. Hva tenker du, Birger og Manuelsen, om det de, disse to foreldrene i deres to bøker har felles?
3: Jeg tror Monika peker på denne frykten og frykten for vem de er, og at det kan gå som et barn. barna. Altså, Monika har skrevet en roman som jeg beskrev når vi snakket sammen, at den er liksom uten pustehull. Det er en jeg-fortelling som er hun leste foran i sted. den er intens, den er meddrivende, det er en page-turner, liksom ordets eh, absolutte forstand. Eh, og så finnes det noen noen sånn vidunderlige setninger, helt til slutt i den boka, som gjør at eh, hele verden løfter seg. Jeg tenker at det, denne, det litteraturen kan gjøre, da, det kan hensette dig i en erfaring, en måte å se verden på, det gjør Monika i boka si. så du er liksom inne i denne moras hode, og da når den avslutninger på boka kommer så eh, blir det veldig, veldig stert da, og det som skjer er liksom at barnet trer fram som et eget menneske, og hadde det ikke vært for den intensiteten som ligger i de sidene forut, så hadde du bare tenkt, ja ja, barn er selvfølgelig egne mennesker, men i denne boka så blir det virkelig da, og du klarer å se den andre som et eget menneske, og det er veldig godt gjort
1: Kor er det dere har gått for å være i stand til å finne disse følelsene?
2: Jeg trenger ikke å gå så mye lenger enn til mine egne tanker og bekymringer, uh, ofte, når jeg skriver. Men uh, men så er det noe med at i det jeg begynner å sette meg ned og skrive det ut da, til en jeg som er naturlig for mig, og det har du, du gjort også, mm. uh, da står man... Uh, da det er den måten jeg ser verden på, det er gjennom et «jeg», hvertfall forløpig. Det er mulig at jeg kommer til å skrive gjennom et «dere», eller «vi» en annen, en annen gang. Men jeg skriver gjennom et «jeg». Og, og da opplever jeg jo heldigvis at, um, at det blir, altså, det løfter seg jo, det, det er, når jeg skriver om disse barn så er det på en måte ikke lenger mine egne barn. Jeg ser for mig eller det er ikke mig jeg ser for meg en gang. Uh, det blir noe annet, men jeg får puttet veldig mye av av det jeg selv in i boken, da. Så veldig mye av det som blir, blir tenkt av hovedpersonen her, har jeg også tänkt. Og så er det på en måte... Det er vel også grunn til at man kan kjenne sig lite igjen i, noe, i en bok, at flere tenker mm. det, da. Mm. Hva med deg,
1: Birgit Armanuelsen? Hvor har du gått hen for å klare å beskrive og finne disse følelsene?
3: Nej, og det er jo... Det, som Monika sier, man går jo i sin egen og sin egen rettsle og sin egen eh, og jeg må si mine egne håp da mitt eget mm. håp for hva eh, et forhold mellom en far og en sønn kan være, og dette er jo også jeg har tre barn, og dette, eller ikke, dette handler ikke om han ene eller ho andre, eller på den måten um, men det er klart at det er umulig hadde vært umulig for mig å skrive den boka uten erfaringen av fars kjærligheten, for den kom veldig sånn overraskende, den romantiske kjærligheten handler om å være Hvorfor sånn det så nære som mulig, så lenge som mulig, mens farshjærligheten er liksom å, annerledes, og det var jeg helt berett på da, før jeg fikk barn. Uh,
1: og denne farskarakteren <laughs> i, i boken din, hvordan går med prosjektene hans herding? Altså, får han det til?
3: Um, det må vi jo liksom Andreas om. Uh, og kanske Andreas må få sin egen bok, hvor han kan gi svar på det.
0: I dag så snakkes det jo om stress og press og traumer i oppveksten, både aviser, TV og radio. Du, Birger, nevnte jo gamle, gamle Verglans barneoppdragelse her i staden. Er vi blitt for redde for å gjøre skade på unga våre? Hva tenker dere om det? Uh -huh.
3: Det, når du stiller spørsmålet på den måten, så tänker jeg at vi ska ska altså vi skal jo være redde for å skade barna våre. Altså ingen bør være redd for, for barn, men alle barn bør være redde for å for få foreldre. Det handler jo i, i dypest sett om å begrense skaden de gjør på barna sine. Men så er det mange måter å gjøre skade på. Jeg tror vi har en ganske banal forståelse av hva som skader barn. Jeg tror at vi har en forståelse av at vi så lenge situasjonen i seg selv, der den begynner å slutte, så lenge situasjonen i gangen eller i bursdagsselskapet eller den kvelden er god, så er alt godt. Og der tenker jeg kanskje at du må ha en litt lengre sånn, forståelseshale på de hendelsene og den oppdragelsen du gir barna dine. Altså oppgaven din er ikke at alle skal være tilfredse til enhver tid, men at dette barnet skal leve i verden uten deg.
2: Monika Isakstuen, hva tenker du? Eh jag tänker ju att ja där där altså, bekymring kommer det ju och mycket mycket mat och skriva så jag är glad för de här men men vi är ju altså, det är också en utveckling men det man är väldigt hårt med varandra som föräldrar men är väldigt knappt ute mot dömmme hur andra valg andre andra tar i förhåll till barnen sina. Eh det syns jag ju att icke det är inte bra det är inte god mat men men lite bekymmer tror jag det är bra att være.
0: Tusen takk for at dere kom hit til Studio 2, Monika Isakstun som har skrevet romanen Rase, og Birgir Emanuelsen som har skrevet romanen Jeg skal beskytte deg